1: Ønsker vi velkommen til episode 39, har det nå blitt, Johanna.
0: Ok. Ja.
1: ja, holder du ikke tracking?
0: Nej, jeg føler ikke med på det i det hele tatt. Det er bare du som gjør det.
1: Ja, det er det. Uh, en ting jeg tenkte vi skulle se, si, før vi går i gang med dagens episode, det er det at uh, hvis du enda ikke har fått med den episoden med Terrell Givens, vår uh, sesongstartepisode, så er jo det egentlig et møst. Er du ikke enig det?
0: Jo, jeg er ganske enig i det. Den er ja. helt spesiell, og vi er veldig, veldig stolt av, av at vi klarte å, å ha en samtale med Terrell.
1: Mm. Absolut. Men nå er vi altså ordentlig, ordentlig i gang da, med, la oss kalle det høstsemestre for troligpodkasten.
0: Yes. Og vi starter, eller vi starter ikke, for vi startet jo materialepisoden, men i dag så ska vi snakke med Eirin Cecilie Gjedrem, og en del av dere øh, kjenner henne nok igjen fra, øh, for det første så holdt hun en tale på stavskonferansen i Drammen for omtrent et år siden. Og for det andre så hun, har hun skrevet vittnesbyrdet sitt i Liahola, og så har hun blitt omtalt i Church News for sikkerhetsskyld. Også, ja, det er ikke alle som får det. Nej. og så på toppen av det hele så är hun jo faktisk blitt YouTuber dette siste ja. året her. Så, vi har med
1: oss en stjerne i dag. Ja,
0: vi har med vår egen lille, hva skal vi kalle det, en sånn
2: mikrokjendis der ja. Takk, takk
1: for det. <laughs> Følte du deg truffet her da, eller? <laughs>
2: jeg, jeg vet aldri hva jeg skal si folk sier så, men det er jo takknemlige.
0: <laughs> ja. Vi gleder oss i hvert fall til å bli enda litt bedre kjent med deg.
2: I like måte.
1: Ja, altså, jeg må ennå med at jeg har vel aldri sett deg, tror jeg, bortsett fra i den Church News-reportasjen som jeg tittet litt igjennom. Og da skjønte jeg jo med en gang at dette her skal bli spennende å, å høre mer om, for du har en speciell historie.
2: Ja. Stemmer det.
1: Men vi, vi, vi får vel begynne sånn helt fra børjan da, for, det, for det, akkurat den historien jeg nå snakker om, den kommer jo på en måte litt senere i livet ditt. Mm. Men vi må jo bli litt bedre kjentene, altså. så vi får ta liksom helt fra børjan. Hvor kommer du fra, og, og hvem er du egentlig?
2: Ja, jeg, som sagt, jeg heter eieren Cecilie Jedram, jeg er fra Sandnes i Rogaland, en koselig liten naboby til Stavanger, som gjør noe folk flest kjenner til, født og oppvokst. Og ellers så ja, har jeg levd mange år på korte tid.
1: <laughs> ja, ikke sant?
2: Så, ja. Og
1: familien din, hva slags familie kommer du fra?
2: Så jeg vokste opp med mor. Jeg hadde far frem til 11. Han døde i en overdros med rus. Ja. Han tog noen valgeliv som leder ned på en litt tøffe sti. Så det har vært meg og mammi, som jeg kaller for, jeg har vokset med seg mammi og pappi så, så det er en liten alternativ kjernefamilie hvor hun var både mor og far vi mm. eh, hadde besteforeldre og de var til stede så mye og så godt som de kunde, men mammi har alltid hatt et veldig behov for å være selvstendige og klare seg på egen hånd, og det har jeg gavet
1: ja, ikke sant mm. men det er ikke nødvendigvis noen dom egenskap det nei, nei.
2: ja
0: og så skjedde det noe da du var 14, som har preget uh, livet ditt uh, videre. Skal vi, vi kanske ta
2: den? Det kan vi godt. Og det var en uh, julidag, 3. juli 2001. Jeg tilbrakte sommerferien min hos min mamma og morfar, som bodde på Sunde i Stavanger, i nærheten av en opparbeidet badeplass. Min mor var alene med meg, hadde bare tre uger ferie, så då var jeg der mest partnertid også. En plass jeg hadde badet mange ganger før og var kjent med, og det var et populært og attraktivt reisemål for mange i området. Og akkurat den dagen, den skjebnesvanger dagen, så sitter jeg på, på staden med venninner, og så snur jeg meg og sier til henne at jeg har en forferdelig dårlig og mange følelse på at det kommer til å skje noe tragisk. Jeg vet ikke hva det er, jeg vet ikke hvorfor jeg kjenner det, men jeg føler til at jeg skyner det mørkere. Jeg kjenner ikke skikkelig som sånn kvalm og løyen og så sa hun liksom, bare prøv å slappe av det er sikkert ingenting jeg visste at jeg hadde hatt disse følelsene før og at det de som regel alltid betydde noe men denne skremte meg spesielt mye, husker jeg så prøvde jeg å bare la det være med det og finne litt roen og så tenkte jeg, ok nå det på tide å komme seg ut i vannet det var litt tidlig sommer, så det var litt kaldt enda, så tänkte tenkte ah, jeg stup ut i som jeg har gjort 100-200 ganger før Och då var en man så hoppte för mig, så kom han upp av vattnet skorpa och sen upp bara kom han ut i det var så deligt. Så stubbig. Så är det nästa kuske att jag träffar Norge och det hart og jag känner bara hela kroppen styrte in mot sexcell och har en förfärlig lyd i nakken, som jag inte klarar att beskriva och ta med den dag i dag. det visste sig att jag träffade en stein og bruke nakken der og då. Så var helt lame, men jeg var under vannet. Og jeg kunne ikke bevege meg. Og jeg husker at jeg bare så armene mine flyte unna seg, og jeg husker jeg prøvde å rope til dem, beveg dere, må dere liksom begynne å få meg opp av vannet, jeg, jeg får ikke puste. Så tar panikken meg, fordi at jeg forstår at jeg holder på å drukne. Og jeg skrik, og jeg skrik, og jeg skrik og roper om hjelp, og ingen hører meg. Så flyt jeg opp til vannskorper, og så begynner gå å høre venninne min, stakkars, og står og roper, for har livet liksom slut og tull? Og jeg prøver å skrike, jeg tuller ikke, det er ekte, jeg dør! Og plutselig så var det ikke tungt lenger. Det var, det var ikke tungt jeg ikke kunne puste, det var akkurat som jeg bare var. At jeg bare eksisterte og fløyt i ett med vannet. Så husker jeg da kom noen sånn gull som begynte å formere seg under meg i vannskorper, Ponnen och skön så flög det mot mig. Så sånn det var med lune, god energi. Och så kommer det en tordenligt sus som jag tänkte för mig själv. Ja ja, nå dör jag och torden där i himlen. Det var en rar välkomst. Så var det lyden då, de så kom springa uti vannede för att få mig upp och in og det var han satte stupt för mig og en brandman som också var där stående med sina kornar som var sjukeplejer. Jeg har litt sånn hellig uheld, og på den dagen så ble jeg reddet av de mest perfekte menneskene mulig. Opp på vannskorpet på godt ivaretatt, fikk lov å like i fred, ble jeg ikke rørt. Også inn på sykehuset. Og det var jo der den drastiske beskjeden kom i den lange, lange operasjonen at skaden var fra med at da jeg aldri ville gå igjen. Så øh, den skaden er, hvor skjedde den? Altså hvor, hvor i nakken eller i så den er kategorisert som en komplett, det vil si at alle nervene er enten skadet eller revet av, fra C4 til C6. Så det er fjerde og sjette leddet fra liksom toppen av bakhovet og ned. Mm.
0: Men ser du har, litt, du har jo litt bevegelse i armene og, og hendene, så du er lam fra bryst og ned, men du har litt... Jeg er lam fra
2: nakkene ned, men noen av oss er tetraplegikere. med beholder litt av skulder og armkontrollen, jeg har ingen kontroll på finger eller håndledd så sånn at jeg har omtrent 5% muskelstyrke og bevegelse igjen det okay. er ikke alle som får det, så jeg rekter meg heldige
0: så da, det ble jo et helt nytt liv du, hvor lang jeg vet at du, du var på sunnås en stund, du var til opptrening jeg var i Bergen, da hadde
2: mitt primære opphold så var på spenalenheden ja. ok mm -hmm. hvor lenge var det det? Skulle ha vært et år, jeg var ferdig 7 syv då da ville jeg, jeg var sint og rasende på livet og alle som kom in i det Fordi jeg ville ikke bli tatt på, jeg ville ingen skulle se meg nagen Jeg ville ingen skulle komme meg i min private sfære Så jeg ville egentlig bare hjem for å
0: dø jeg tenker at når man er 14 år gammel sant, det er jo allerede en litt sånn komplisert og vanskelig fase i livet sant, puberteten og, og tidlig ungdomstid og alt der sånn og så får du dette, dette på toppen
2: det var jo nok å være ungdom det var nok å ikke ha i kvesa eller være bekymret for om bukser var feil om du ja, hadde ble mobbet for det, altså det var tøff nok å være menneske eh, i den perioden så plutselig så skulle du være så Annerledes så skillet meg sånn ut, og potensielt blitt mobbeopjekt, og livet var liksom øver, jeg skulle ikke få oppleve sjekke ting mer, jeg så ikke poenget i å fortsette, altså jeg husker jeg ville bare hjem, og det var heldigvis der at jeg etter såg. så veien videre da, når ting roet seg.
1: Mm. Hvordan klarte du det, håndte jeg på å si?
2: Litt med tio og til hjelp. Jeg eh, trengte bare tid til å forlande, til å og konfigurere dette nye livet, og hvordan jeg skulle leve det, og hvordan jeg skulle gi mening, og eh, på kan måte jeg fremdeles kunne være en ressurs, og de egenskaper jeg hadde, hvordan jeg kunne finne nye interesser når ingen av de gamle jeg hadde lenger var aktuelle rent fysisk. Så etter, etter mye om å men, og med tio og til hjelp, så fant jeg eh, mening, jeg fant nye lidenskaper og resurser å spille på.
1: Og det skal vel sies også, hvis jeg kjenner historien riktig, så er du er ikke tilknytt av kirken på dette tidspunktet? Nej, Nej. Så med andre ord, når du snakker om å finne mening og så sånn, nå så snakker vi ikke religion på det tidspunktet, men rett og slett helt nærmest konkrete og praktiske ting som du liksom kunne gjøre da, eller?
2: Ja, rett og slett.
1: Og det, men det fungerte jo.
2: Ja, det, det gikk seg til å... Jeg prøvde meg på litt forskjellige ting, og prøvde å spille litt instrumenter igjen. Det fungerte ikke, men da prøvde jeg andre ting. Jeg prøvde meg på paraidrett. Det var ikke helt det store. Så de tingene som jeg satte igjen med, som jeg fikk til, og som jeg er glad i den dag i dag, er jo grafisk design, fotografering, maling, eh, ja, matlaging og baging. Da, da gjør jo andre deformer mens jeg veileder, og det varer seg bare å finne ut hva jeg kan gjøre med den fysiske kroppen jeg har.
0: Mm. for du var veldig aktiv før ulykken du
2: drev med både, du var bare hestegjente, var du ikke det? ja, jeg eh, hadde hest, heison, jeg var konkurransesvømmer jeg spilte piano, tværfløyter fioline jeg var mindre jeg eh, prøvde meg litt på tennis, gikk på tørn det var liksom mye som jeg syntes var kjekt, og jeg var glad i å bruke kroppen jeg hadde, og, og det den kunne gjøre det var nesten som jeg forstod at jeg hadde litt lite tid ja, ja, ja hm. mm.
1: Men 14 år gammel var du altså. Mm. Si, hva skjedde videre?
2: Så videre så, så tok jeg liksom hver dag en form etter hvert, og jeg prøvde å komme meg tilbake i skole og, og få fullføre det. Og saktig med sikker så fikk jeg fullført en del fag. Den dag i dag så har jeg ikke studiekompetanse, men jeg kom nesten i mål, og det var en god følelse det. Jeg var bare... 16, når jeg begynte å chatte med en steiner, som jeg da traff når jeg var blitt 17. Og vi ble sammen da, og var sammen i 19 år, og gifte i 13. Oi. Så de tingene som jeg tenkte ikke lenger var mulig for meg, eller jeg ville forpleve, de, de oppfølges denne ene til den andre.
1: Da, da skjønner jeg at da fikk plutselig livet helt ny mening.
2: Det fikk jeg en helt ny mening. Jeg, det. jeg utdannet meg til å bli HR-coach, så at jeg kunne bruke mine resurser og den mentale øvnen jeg har til å bistå. Jeg bruker også den coaching-baggrunnen når jeg filmer video for YouTube, i møte med andre mennesker, fordi jeg tenker at møter er opplevelser, og jeg ønsker å gi folk en god opplevelse.
1: Du vet.
0: Forrige uke så hadde Johannes og Benne det hade stuekonsert hjemme hos Eirin. Å ja! <laughs> ja, um, en litt sånn forsinket julegave. Og så, og så satt jeg og så på henne mens hun holdt på og dirigerte og styrte og, 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 og for å få alt på plass. Og så, så tenkte jeg, Eirin, du skulle vært bryllupsplanlegger, for hun er sånn, har sånn øye for detaljer, og sånn estetisk sans, og nei, den blomsten skal stå der, og den potten ska stå der, og så må du passe på å fylle opp disse glassene her. Det var, det var ganske morsomt å se deg,
2: faktisk. Ja, system gjør ja, mening for meg. Jeg er glad i organisering, og eh, lager mye systemer selv i rollen, men som arbeidsleder for assistenterne, jeg, jeg liker å bukke ting som hjelper å strukturere, og gi øversikt og orden det hjelper meg å føle ham for å få kontroll.
1: Det er trolig podcasten med Johanna og Dan, i dag altså med Eirin Jedrem, og vi har fått, um, fått historien din så langt. Eh, enda så har du ikke fått noe, på å si noen religion inn i livet ditt. Nei. Men det ble det jo en forandring på. Fortell mm -hmm. litt om det.
2: Så, eh, jeg har vel egentlig vært søkende helt siden jeg vil stå pappi. Eh, jeg husker han gikk med kors, så jeg tenkte at han trodde på, på Gud og på Jesus. Jeg husker jeg ville lære mer om det. Eh, jeg husker jeg begynte i dansegruppen i et baptistkirker, hvor jeg fikk lære mer om Jesus. Jeg bestemte meg for at det var et verdiforbilde, og jeg hadde gått med meg han i livet siden. Eh, men jeg har vært innom de ting, tingene. Jeg har vært innom psykismen, jeg har vært innom vikker, jeg har eh uh, tema vad inom satanismen. Eh ja. uh, jag tänkte det var värt att kika på allt for de tror jag väldigt viktigt og men att kunna stå för något som jag förstår vad det betyr. Så tog jag uh, i 2011 en uh, test på internetbete bli för mig, den sa att uh, jag matchar mest med trossystemet til Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
0: <laughs>
2: så tenkte jeg, det var både liksom kjent og ukjent samtidig. Eh, så viser det seg at eh, når jeg var ti år, så var jeg med ei venninna på en sånn troskveld. Eh, og jeg husker at eh, jeg synes det så gøy i kirke å hende, så jeg meg så godt det, og hun er katolikk, så jeg det er meningen med, med navn og med alle bildene og med den gode energien, og det må jo være det pappi følte. O det rare var jo da at når jeg fant nettsiden og bestilte en gratis mormors bok, når det er tre dager senere ringer to søde jenter og snakker gebrokke norsk-engelsk og sier de vil komme og gi meg mormors bok, så sier jeg «Nei, vet du hva? Jeg kjenner jeg skal komme og treffe dere. kan jeg møte dere i kirke ja, ja, ja» Og så er det på vei mot Stavanger, og vi begynner å nærme oss av der meg og mammi alltid kjørte av når vi skulle til Hillevåg, fordi jeg ville se på kirka til venninna mi, den katolska kirka som jeg hadde vært i. Og så en på vei ned bakken, så tenker jeg, nei, det er jo ikke samme kirke, og er det det? Og jo, etter hver så svingte min til høyre, og vi stoppet utføre Jesu Kristi kirke og siste dag av selge, men han var ikke katolsk. Og jeg hadde vært der en gang før, og jeg hadde elsket siden. Så det føles ut som å komme hjem ja. til å være litt poetisk.
1: <laughs> Men du sa noe uh, tidligere i denne historien, så sa du tro er viktig. Sa du. Mm. Uh, fortell litt mer om det, hva mener du med det?
2: Tro for meg er viktig, fordi når livet er så tøft, at det ikke føles ut som det er noen hensikt eller mening med å leve, så søker du noe som gir mening som gjerne gir en årsak for at disse tingene skjer, som gir et løfte om at det å holde ut og i de tingene kan være verdt så slik at du velder livet isteden stedet for døden. Mm. Det er håp.
1: Likevel interessant, synes jeg i hvert fall da, at det likevel kom senere da, i din process mm. Du hadde på en måte klart å starte den positive prosessen veldig godt selv. Så, så på, på en måte så kan man se si at religionen da kom inn litt senere som en enda, hva skal jeg kalle det, en bonus da? Mer enn det selvfølgelig, men...
2: Ja, han gjorde det fordi uh, ulykker, um, ulykker er ikke det verste som har skjedd med, og det er et veldig sårbart og tøft tema, så det synes jeg er vanskelig å gå inn på, men det er det mest omfattende fysisk, men mitt liv var et kaos lenge før jeg ble skadet, uh, og All den mentale lidelsen og utfordringen, både fysisk og psykisk, som kom med det, fulgte mig inn i ulykker og ble forstark av mange ting. Så jeg sleid lenge med depresjon, jeg utviklet dødsangst, og selv om det var positive ting i livet, jeg traff steiner og gikk på skole, og jeg gjorde ting. Når jeg kom hjem, så, så føltes det nesten ting ulidelikt og ulevelikt. Så, så til meg et ulykke, så har jeg haft en lång resa og och 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 kraft försök på förlada jord och för då tron kom in i bildet.
1: Okay.
0: Men du brukte lang tid? Altså? Ja.
2: du fick du fikk
0: og du du bynt att i kyrkan og du blev undervisad av missionärerna och mm. och sånt och med en del av medlemmarna i menigheten och sånt, men men du brukte god tid. Vad var det som skedde?
2: For mig så, så var det nok eh, både fordi at det var en veldig annerledes måte å tilname seg evangeliet. Det var jo også et ekstra skrift, altså et extra evangelium. Må du forstå det? Jeg sleide med å forstå disse gamle ordene og betydningene liksom, som lå hjem til disse skriftene. Eh, så var det tema og ting som påvirket meg i min hverdag som jeg ikke visste hvordan jeg skulle forholde mig til. Hvis jeg sa ja til noe måtte jeg da være imot det for eksempel Sel selvbestemt bort, homofili, store temaer som berører både meg og mennesker jeg er glad i. Og hvordan konfigurerer jeg det? Hvordan setter jeg det i, på en måte som jeg kan stå for det hvis jeg tar det valget? Det tok veldig, veldig lang tid for meg å finne ut av å forstå.
1: Mm. Kan du fortelle litt mer om det da? Hvordan har du klart å lande? For dette er jo store spørsmål du refererer mm -hmm. til der som er vanskelig for mange. Ja. Mm.
2: Jeg husker vi satt hjemme hos meg og Steinar, og med snakket om dette temaet med søstrene. Så var det ei søster som refererte til et skriftsted som jeg aldri husker helt hvor står, men i lurer på om det kan være Fyste Nefi 1.17 eller noe sånt, hvor det står at jeg forstår ikke alle ting, men jeg vet at han elsker alle sine barn. Ja. Og det å forstå det, at den er betingelsesløs i den forstand at du er skarpt av den du er, og du elsker for den du er, og at det er liksom her på jord, og det er begrensninger, restriksjoner og utfordringer som vi av en eller annen grunn skal utsettes for å forstå, og lære av og bygges på. då Og da, etter hvert, så ga det mening for meg at jeg allikevel kunne ha en tro, at jeg kunne omfavne min identitet som panseksuell og LHBT, og ikke minst være en stemme for andre som er det, og være en ressurs og støtte for de.
1: Mm. Mm. Uh, la oss ta det med en gang, for panseksuel, hva betyr det egentlig?
2: Så det vil si at det, for min del så betyr det ingenting hva skjønn eller skjønnsidentitet personen har, jeg tiltrekker av personlighet og menneske.
1: Mm. Og det er ja. det for du nevnte også LHBT, så panseksuell går in under den kategorien, er det sånn du forstår?
2: Ja, det er på en måte en utvidelse av bifil, da. en ser liksom ikke i det hele tatt. Ja, Lærte okay, du noe ja. nytt i dag, da?
1: Ja, da. Jeg har jo hørt uttrykket men det er jo enkelte ting man ikke kanskje satt seg like godt inn, så det er godt mm. å få det. Mm. Å få det var det på
2: mange begrepp, du er ikke ja. løgn om det.
1: Ja, ikke sant? Og så føler jeg på en måte at, uh, uten å fornærme i det hele att den, den, den rekka med bokstaver blir jo stadig lengre, ikke sant? På engelsk
2: er han jo uendelig
1: langt. Ja, det er det han er. Mm. Så det betyr altså da at du kan like lett forelske en jente som en gutt, sant? Ja, men hva blir da forskjellen på det å bifille da, egentlig?
2: At jeg kan forelske meg i en man som identifiserer som kvinne, og en kvinne som er identifiserer som man eller en person som ikke har noen opplevelser av egenskjønnsidentitet.
1: Ja, nettopp. Nettopp mm. skjønner.
2: Du endte nå likevel opp med Steinar. Jeg
0: endte med Steinar, ja. Du endte opp med Steinar, og um, Steinar har jo stått litt på sidelinjen i forhold til dette med din trosreise, og, og sett dig uh, prøve ut og undersøke flere forskjellige ting, og kan du fortelle litt om hvordan det har vært? Fordi det er jo en, en viktig dimension i en parrelasjon, tenker jeg. Og, og for mig som står på utsiden av det igjen, av deres forhold, og ser på, så, så synes jeg dere har, dere har funnet en, en veldig fin balans Kan du snakke litt om det?
2: Så det har nok vært tøft for Steiner Jeg eh... Han har nok upplevt det senare som väldigt um, ustabil när det gäller det, så han går fra det ene til det andre fram og tilbake og den u går seg interessert i det og neste u går seg interessert i det og det han har nok vært tøft å forholde seg til og uh, han har sitt meg såra spesielt i de situasjonene jeg har gått inn i en kristen menighet og delt den jeg er og de egenskapene jeg har og blitt på en måte at det er djevildyrking, og at jeg må passe meg, og at jeg ikke har lov å tro at homofili er greit. Og, eh, han var veldig bekymret, husker jeg, når jeg fant kirke, at det skulle bli noen nærtur, gjerne siste naturen. Fordi det var på en måte mitt litt siste stoppested med Jesu Kristi kirke. Jeg følte at jeg hadde prøvd alt annet. Det var det som sto igjen. Så det har nok ikke vært like lett å forholde seg til alt og fulle av mine svinginger. men jeg tror han har gjort så godt han kan. Jeg tror han har prøvd å møte meg med kjærlighet i det, men det har sikkert vært veldig i tider.
1: <laughs> en tålmodig fir, kanskje? Ja. <laughs> jeg er også litt interessert i, for du sier at du har varit inne om mange forskjellige kirkensamfunn, mm. og kanskje noe som ikke engang kan kalles kirkensamfunn, eller? Jeg er ikke ja. sikker. Ja, jo, for så vidt. Kan du fortelle litt om hvorfor din søken på en måte aldri sluttet?
2: Det var nok fordi at i bonden av alt så har jeg en tvangslidelse. Jeg er diagnosert med OCD og det påvirker mentaliteten i den grad at for mig, så skulle jeg finne det som var perfekt. Det skulle ikke være noe med det. Jeg skulle ikke kunne se på en ting og si at det fungerer ikke. Og utfordringen min var jo at det var jo ingenting som var perfekt fordi at det er mennesker. så sånn at det er når det ene har så ble jeg skuffet, så jeg videre hadde noe så virket det veldig bra, de og så kom det en skuffelse der, så jeg videre, eller tilbake i håpet med at det var et eller annet jeg hadde misforstått, så jeg prøvde igjen. Så, så det var nok en, 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 en sånn jag mentalt etter noe som jeg aldri egentlig ville finne. Ja. Så, så derfor ble det så mange år
1: også. Ja, men Mm. hva gjorde at du endte opp i Jesu Kristi kirke da, rent bortsett fra du, du sier jo at du følte deg som hjemme og sånn, men var det, var det en annerledes opplevelse det da, eller?
2: Ja, jeg husker, først og var med deg på et søndagsmøte, så var det en veldig spesiell energi. Jeg synes det var veldig spesielt at medlemmerne gikk og betalte, og at du får bli kjent med dem på en veldig spesiell måte, for at de deler av seg selv, og «Jeg håper at du som sitter i det den de er og det de har å si». Og jeg opplevde jo etter hvert at jeg kunne være den jeg er. Det var liksom greit at man var forskjellige, og at vi tenkte forskjellig om, om viktige, tøffe, tunge tema, og, og at det, det egentlig bare var en veldig kjekk og interessant dialog rundt det, mer enn at det, «Nei, sånn snakker vi ikke om her i kjerke, og det er ikke lov, det er husk, 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 husk. Mm. Det var så noe sånt, opplevde jeg. Då kan jeg endelig være meg selv men det er jo klart at, at vår
0: kirke evangelia er jo perfekt sant? Men, men vår kirke er jo også ledet eller ledet av Kristus gjerne, men drevet av mennesker vi også, så det er jo ting som ikke er perfekt hos oss også og det er jo utfordringer og det har jo du også sett, at det er jo ikke alt som er alltid helt prikkfritt så men men nu det tänker du att det er en modningsprocess hos dig själv att du på något måta har kommit dit att du tänker att det är gott nog eller at
2: ja jag tänkte att jag har har funnit en plats jag kan vara mig själv som omfamnar så mycket och det är jag trodde på förhand med med förexistensen eller för förhandelvärlden och livet etter døden jeg, jeg fant en, en tro som, som rommet så mye at det, det jeg satte gjennom meg tenkte jeg at det kan jeg tillade fordi jeg kom så såpass langt i min egen tvangslidelse at jeg hadde begynt å bli mer fortrolig om at verden ikke ble sånn som jeg nødvendigvis ville ha mm. at jeg kunne elske å være sett det som var som det var mm. uten at vi trengte endre
0: på det Jag har nettopp lest ferdig en bok som jag kommer til å om länge tror jag som heter «Both Things Are True» av Kate Holbrook, som är var kirkehistoriker. Og hun snakker mye om dette med, på det ene siden, altså ting er ikke svart-hvitt, ikke sant? Det er ikke enten eller, det er både og, mm. det aller aller meste i livet och det är sån det ska vara. Ja. Och att visst man har det perspektivet så klarar man på en måte att bevega sig i det landskapet där ting är mm. både och. Ja, jag känner att det har gitt mig lite ro, gett mig lite rum för att landa allt det jag kanske syns av vanskligt då. Mm. kan vara vanskligt i kyrkan och i livet ellers här att bägge ting kan existera parallelt utan att det där med på en måte ugyldiggör det.
1: Mm. Det er, ja. det är viktig Jag tänker lite på en ting du har ju du beskriver dig och själv med alltså som att vara pansexuell. Du har OCD och så har du tillägg den ulyckan. Det är ju så rent lite det. Nej. kan du kan du se si lite om alltså blir lite sån hurdan hurdan du detta här? Det er et godt spørsmål,
2: og det er jo egentlig bare toppen på iskjellet. Um, da er det lange lister med diagnoser opp og ned, både fysisk og psykisk her. Og for meg så uh, var det det å gå ifra å se på meg selv som ødelagt, til at uh, jeg omfølger denne annerledningen tanken om kintsugi, som er en sånn japansk tradition om å reparere knust potteverk med guld, for å styrke sømmeren, det ble en sånn gyllene sømmer. Og jeg såg på meg selv som muligheten å kunne bygge meg sterkere enn jeg var før, på tross av alt jeg hadde vært å gjøre nå. Og jeg begynte bli litt mer filosofiske rundt ting og tenkte liksom på hva er livet, og jeg ser på livet liksom som det er ultimat av trykkel og presse og at på hver vår måte blir formet til å være edelsteiner som kommer liksom ut av det, og skinner på hver vår måte, og det kunne jeg også gjøre. Og jeg tenkte at hvis en ting jeg ønsker her i livet, så er det å ta alt det vondet, og gjøre det til noe som kan gangne noen andre, til noe som kan være for, til verdi for andre. Og det var det som, som gjorde at YouTube-kanalen ble startet. Ja, fortell om YouTube-kanalen. Mm,
1: ja, fortell litt om den. Det er ikke sikkert at alle har fått med seg. vi tar adressen også ja. selvfølgelig etter hvert, men først fortell litt om den.
2: Ja, det er egentlig noe jeg har hatt lyst til å gjøre lenge, fordi mange føler at jeg har en historie som er verdt å dele, og at det har um, en, en egenskap da, i møte med andre som oppleves som veldig god. Og da tenkte jeg det kunne være en fin måte å kombinere det på, uten at jeg gjerne har trengt å være i arbeid, eller gå videre på skole, jeg kunne bruke den jeg allerede var. Men du vet, det er en bekymring dette med eh, nettmobbing og troll og disse menneskene som skriver veldig stygge ting. Alt dette her var jeg veldig bekymret for. Men så på nyttårsaftet i fjor så såg jeg en dokumentar om en som hadde eh, syssisk fibrose, Claire Wineland, tror jeg hun heter. Eh, hun hun trengte ny lunge, og så skulle hun få så dør hun under operationen av ett slag. Så avslutter de dokumentaren om at hun sier «Hvis du har en stemme, hvis du har noe verdifullt å si, og du har en mulighet til å dele det, og mulighet det, gjør det». Og da tenkte jeg «greit, to timer senere hadde jeg spilt den introduksjonsvideoen min, lagt den ut og tenkte «here we go». Ja,
1: ja så bra. Noen ganger så trenger vi et sånt et lite push. Det er, det er egentlig veldig rart hvordan vi ofte prøver å temme den der stemmen inni oss som mm. prøver å pushe oss til å gjøre noe, i hvert fall når det er noe som i tillegg er bra. Uh, men men ja, hvordan har det vært nå etter tid, da? Da har du også holdt på med dette her nå i ni måneders tid da, mm. med, med nettroll og sånn. Dukker de opp, eller har du vært forskånda?
2: Vet du, de har vært eksepsjonelt i det stedet. Eh, ja. I mange tilfeller har det vært mye stykke kommentarer mot noen av de menneskene jeg omtaler i video og det har jeg, eh, det, det er da ikke måte, rom for den type ord og energi, så de har jeg slettet. Men det har gjerne vært kritiske kommentarer til meg eller andre ting som jeg har lett ved, fordi jeg ønsker det skal være nyansert, men altså, der er gjerne 99,9% positive och 0,01 som som bara omå vara lite obehagligare och de mm. tänker de får bara vara den de er, for det påverkar ju mig og handler ju mig. Mm. Nei, det var en fantastisk resa. Ja,
0: det det blir skapat ett helt lite Eirin Samfrun. Altså, du har en hel du har en hel gäng, hel, ett ja, en hel heja gäng runt dig For den den ökade plötsligt raskt i antal i antal abonnenter.
2: Ja, det var når jeg lagte videoen om ulykker da, når den ble plukket av algoritmen da, så sa det bare bang og då i løpet av noen dager så gikk jeg ikke fra 49 subskreibere til 20 000.
1: Oi, oi, oi ja, det var jo litt av tallet da.
0: Og hvis du ikke har sett noen av videoene enda, Dan, så må du ta deg tid og så kikke litt på noen av dem for det er, det er så beroligende og fredelig og uppmuntrar och upplöftande och och fint. Äh jag har varit inom då. Ja, ikvant. Sen jag känner
1: att du satsar internationellt där in för det går på engelska.
0: Ja. Ja. Ah,
1: ah. ja. Men då må vi ju ta med vi får vi får väl skriva detta men vad heter, heter Youtube-kanalen din?
2: Det namnet är Ian Sicily Gedran.
1: Okej, så om man mm -hmm. söker på det namnet på Youtube så finner man där. Yes. Ja, da er det bara löp och kjøp <laughs>
0: Alldeles, ja. um, jeg tror en av favorittene mine er når du, du trener i sengen fordi det som jo skjedde altså, i, uh, du var jo totalt sengeliggende her i mange
2: måneder fortell litt om det um, jeg døpte meg i juni tre. nei, beklager, jul jeg døpte meg 2. juli, og hvis du kjenner en dator 3. juli fra ulykka, så fikk jeg bekreftelsen min den dagen 3. juli 2022 og den valgte jeg bevisst, den daton på grunn av symbolismen og vi visste at det kunne bli vanskelig å få det til, jeg måtte ha litt spesielle klær, jeg måtte ha litt spesielle ting i stolen og uten at vi egentlig vet helt hvorfor det skjedde, eller hvordan det skjedde så innen august så hadde jeg utviklet et ganske stygt sår Bag, eh, litt ned fra korsryggen eh, og, og da var det så vondt at jeg begynte vel egentlig å ligge mer og mindre i september satt oppe bittelitt her og der når jeg då kom til sykehuset den 1. november i fjor så fikk jeg beskjed om at det var et grad 4 truksår som gikk helt inn til beinet og at jeg mistenkte at jeg hadde fått betennelse i skjelettet i, i bekkene og en MR den 16. november viste at jeg hadde fått ost jo Så da ble jeg lagt in på sykehuset den 8. december i fjor, og opererte den 9. så var jeg der i to uker for å få en heftige antibiotikakur, og kom hjem på lille julafter. Og det såret krever total avlastning, så ikke bare måtte jeg ligge men jeg måtte begynne å på siden, og det var ikke kroppen min vandet med, så det var beintøft.
1: Mm. Hva er osteomyelitt?
2: Det er brukselig et ord for infektion i gelett. Ok. Ja.
1: Vi lærer mye i dag, Johanna.
0: Ja, vi lærer masse. Så totalt sengeliggende, og så måtte du snus en
2: gang annen hver time, eller noe sånt, eller en halv annen Ja, først til Det var et skikkelig prosjekt. Det var steiner, at han holdt du. Det. det vil jo for alltid være et spørsmåltegn for meg, fordi det var jo han det falt på. Eh, og, og jeg sleide om å finne assistenter sånn at det, det var han som tog burden og tungten av det så det begynte med hver halvannen time så hver andre time så hver tre time og endelig når jeg fikk den madrassen jeg trengte så kan jeg nå ligge fire timer på hver siden før jeg må snu mm. og det gjør jeg nå bare for å avlaste når jeg først jeg legger meg siden jeg sitter mm. men det var ni måneder eh, ja, ni-ti måneder i seng ja og det. Og det.
0: har du prøvd Dan, Rikard, å bare bli liggende i en seng lenger enn Oi. du egentlig vil
1: det er jo virkelig en prøvelse i Ja. så du må ha en stor grad av tålmodighet
2: det tror jeg, og kombinert med at jeg fikk doben før dette skjedde så har det vært en veldig bedre kraft for meg, fordi jeg opplevde at det ga en egen styrke og tillit til at det kom til å gå bra det betyr ikke at jeg ikke var lei meg for å redde og hadde mange dårlige dager men jeg tror det gjorde at det ikke ble så ille som det kunne vært mm. i dag i kirke også var det jeg som delte at det, gjennom troen, sånn at får sånn skjold så gjør at man kanske tåler motgang bedre og det skjønner jeg meg veldig igjen i for det um, jeg, jeg forstår ikke helt selv hvordan jeg det med tanke på min eh, sinnshistorikk. Nei, ikke sant. Mm. Mm. Og så mitt midt i dette så starter hun altså en YouTube-kanal.
1: Ja, 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 selvfølgelig. Hun skal liksom
0: være til, til oppmuntring og opp, liksom, oppløftende for andre. Ja. Uh, ja. Vi venter jo altså, bare på
1: vad blir det neste, selvfølgelig. For her er det ja. garantert ikke der. Men jeg, jeg vet jo at det er jo, er det ikke også en liten sånn parallellhistorie oppi allt dette her med en tidligere søstemissionær?
2: Ja. Eh, ja, tenker du på Gabby? Jeg gjør det. Ja.
1: Hun var nemlig misjonær i Moss, så jeg kjenner henne. Du, ja,
2: ja, riktig. Ja. Ja, hun er en vakker sjel. Eh, det var Maren Sophie i vår menighet som foreslo både for meg og Gabby om jeg kunne passe for hverandre, fordi jeg trengte en assistent. Og så kjente jeg at det føltes veldig riktig ut. Jeg tror ikke det var mer enn fem minutter inni intervjuet, som egentlig bare ble en samtale, og egentlig bare det sluttet å gå opp møte, hvor vi fant ut at vi falt bare veldig pladask for hverandre, at det var en sånn eh, søsterskap allerede der og da. Eh, og den gleden å ha henne hos meg, den resurspersonen, hur er, det hun bringe av lys og kjærlighet, var også noe som gjorde at ting ble lettere. Jeg hadde jo allerede kirker da med medlemmerne, og de passede på meg, de passede på mamma, de passede på steiner, og bare det å som liksom ha den familiedelen der på den måten. Så, så Gabby var en sann glede, og kanskje en dag kom hun tilbake igjen og jobb hos meg, og det er jo hjertelig velkommen til det skulle skje. For, er,
0: er for de som ikke vet det, altså, Gabby var på misjon i Norge, og så giftet hun seg senere med en mann som hadde vært på i Sverige, og han håller nå på å ta en mastergrad her i Stavanger på universitetet. Så de har flyttet tilbake hit, og de bor altså nå i, i Sandnes. Musikk Du hører på trolig podcasten med Dan og Johanna, og i dag snakker vi med Eirin Cecilie Gjedrem, og nå kommer vi til våre faste poster, og første spørsmål er, hvordan vil du
2: definere tro? Hva er tro for dig? For meg er det tilliten til å håpe til noe som jeg ikke kan se eller bevise, men som jeg vet er sant for meg.
1: Vi må ta et litt på det da, og ja. hvordan har det fungert da i ditt liv, for å si det sånn?
2: Det har hjulpet meg å organisere det kaoset som foregår både innvendig og utvendig på en måte som gjør at jeg føler at jeg mestrer det bedre. Eh, meg og psykologen min snakket nylig om det at jeg, jeg har så mye mer mestring enn jeg egentlig forstår at jeg har, og, og når jeg forstod det selv, så skjønner jeg at det er fordi det gir meg styrke håp å ha den troen. Jeg tror oppriktig ikke jeg ville vært den samme sterke meg uten. Hmm.
1: Veldig interessant. Um, vi snakker jo mye om i kirken, og spesielt president Nelsen har jo nevnt det mange ganger, at det er viktig at vi tar oss tid til å høre på ham, altså på Kristus. Hvordan hører du ham i ditt liv?
2: I stillhet og meditasjon. Blant annet, eh, jeg føler at under bønn, eller når jeg mediterer på bønn, eller på skriftene, så får jeg en veldig sånn tilstrøm av inspiration og oppmuntring og oppfordring og veiledning, noe jeg faktisk skrever av. Og jeg føler jo ånden veldig sterk når jeg lager om får och lyssna eh och då känner at att det ting jag ska vidareförmedla till till folk runt mig för exempel. Så det har stärkt den egenskapen jag hade før eh alltså mig är med då. Okej, okay, visst visste var nåt i kyrkan som du kunde påverka og ändra, vad ville det ha Engasjement og innsatsen for å få tilbake våre brødre og søstre som faller utenfor av fire ramer og føler at de ikke kan ha hjemme sitt der lenger. Spesielt gjerne med både funksjonshemmer med LHBT og, og andre som kanske føler at det, den de er er ikke godt eller greit nok for kirka. At jeg skulle ønske at ordlyden kunne være annerledes fordi Hjemme deres er der det er restriksjoner som jeg ikke ska gå in på og, og, og mene noe om, men jeg har ingen restriksjoner. Medlemmene elsker de fremdeles. Jeg skulle ønske at de kunne føle at hver sundag kunne de komma komme der og få lov å være hjemme med oss.
1: Flott. Hva vil du si er det beste da, med ditt medlemskap i Jesu Kristi kirkas siste dag i skille?
2: at jeg endelig kan få være med og at den jeg er godt nok
1: og selvfølgelig er du det
2: ja takk ja,
1: det. Ja. tusen takk for at du hørte på dagens episode vi er snart tilbake med en ny og spennende samtale
0: og for å gjøre ventetiden litt kortere så kommer som vanlig vårt nyhetsbrev mer enn trolig i innboksen din om kort tid
1: ja det er hvis du abonnerer på det da og det gjør du enkelt inne på vår facebookside
0: ja, og i tillegg så finner du oss både på Instagram og Twitter, som oppdateres med jevne og ujevne mellområd.
1: Har du forslag til enten temaer eller gjester du synes vi burde snakke med? Send oss en e-post til troligpodcastmk at gmail.com.
0: Og vi blir veldig glad for skriftlige tilbakemeldinger i alle våre kanaler.
1: Og ikke glem at dette vil også hjelpe andre å finne trolig.
0: Tack for nå. Vi høres!